0: Hoje eu vou analisar o estudo da Ingrid, que está estudando para o Enem e alguns vestibulares. Vamos descobrir que vestibular que ela vai fazer, se eu fizer só o Enem, e alguns vestibular. Ingrid, tu é da onde? Me fala?
1: Eu sou de registro, São Paulo, interior.
0: São Paulo. Perfeito. E tá com quantos anos? 18. E quer qual curso?
1: Medicina. Medicina.
0: <risos> vai fazer quais provas?
1: Eu vou fazer da FUVEST, é, vou fazer o Enem, né? Que são certezas. Eu tô pensando em fazer a PUC de São Paulo a Unifesp e talvez a Unicamp.
0: Boa, boa. Você tá pensando por quê? Questão de locomoção, questão de preço, questão de dificuldade? Também, os
1: dois. Os dois. Eu não sei se tem na minha cidade aqui. A única que eu tenho certeza é a Fulvestre mesmo.
0: Entendi. Eu olharia, eu olhadinha no edital do ano passado ver se tem alguma que tem aí uhum. na, na sua cidade. Eu sei que pode mudar, mas no geral essas partes de cidade eles mantêm bastante. Então dá uma olhadinha uhum. nos editais passados, se tem alguma que faz, faz vestibular aí também. Ótimo, ótimo. Vamos começar então. Uhum. Você já fez 7 mil questões. E deixa eu ver quantos, quantos dias. Mas é, você tá bateu 7
1: mil hoje. Caramba. Apareceu no meu email. Você
0: está estudando há três meses só. Caramba, mulher. Então, que sensacional. Isso
1: tirando, tirando janeiro, que eu comecei com a planilha, né? Eu Sim. comprei o hospital em fevereiro.
0: Sensacional, viu? Sensacional mesmo. Então, hum, você fez 7 mil questões em três meses, mulher. <risos> que isso? E uma coisa bem legal também é ver a sua, sua flutuação aqui porque é uma coisa bem normal dessa época, que a gente fica ali entre 60 e 70, flutua, é normal, hum. não tem nada de errado aqui nisso. Tem a queda, você lembra qual foi Muito esse bom. aqui que foi 57?
1: Ah, eu sei, esse daí é que, assim, eu tava fazendo os simulados do PPL, que o primeiro dia ah. era exatas e linguagens, aí depois o segundo dia era naturezas e humanas, só que daí depois trocou. Ah, depois que comecei a fazer uns mais recentes, e daí o primeiro, o segundo dia pegou exatas e naturezas assim, aí por isso que ficou assim, 57 porque pegou os meus Entendi. dois pontos fracos de uma vez, né?
0: Aqui no hospital você tem uns simulados bem legais que a gente colocou como modelo novo, que seria, a gente trocou, hum. as, a gente pegou as provas antigas e trocou para ficar igual hoje, para ficar matemática com ah, naturezas sim. e linguagens com humanos, então provavelmente essa dificuldade é no segundo dia, certo?
1: É, com certeza, no segundo dia.
0: Você já viu 81% do cronograma. Isso também é muito legal. Hum. Tipo, com três meses, você praticamente zerou o cronograma. Porque, assim, a gente tem que considerar que todos esses temas aqui são temas totais. Incluindo absolutamente todos os temas que caem no Enem, que caem em outros Não. vestibulares. Ou seja, todos os temas. 80% você Caramba. já deu alto, você já aprendeu, você tá segura neles. Isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro mesmo. É que bom. Vamos seguir aqui o tempo, que ainda está um pouquinho alto, então acredito que no segundo dia você ainda deve perder questão por tempo, certo? Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar, mas é alguma coisa que eu sempre digo que é, caminha junto com a porcentagem de acertos. Porque quando a gente sabe mais, quando a gente começa a dominar mais as matérias, é muito natural que a gente comece a, a terminar mais rápido também. Então, isso vai acontecer meio de é. na, mais, mais naturalmente aqui que eu sempre, é, é o momento a tabela que eu dou expor nas pessoas ver se elas estão estudando uhum. direito porque a primeira matéria aqui ó, né, tem que ser uma das piores matérias aqui então tá certinho, essa matemática uhum. é que você mais estuda e é uma das que você mais tem dificuldade, então tá perfeito, cadê? Biologia tá aqui, Química tá aqui em cima e Física, coitada eu tô pior matéria, mas não não tá ajudando muito, não. Eu tô começando a <risos> tá, fazer mais tá de física, Tá fugindo né? de física, mulher. <risos> bora, bora investir mais em física, tá? Pode ser tanto em enfermaria de física, mas principalmente uhum. de pronto-socorro. Como você tem muita dificuldade ainda da base, você pode puxar bastante pronto-socorro de física. Focando naquelas matérias que tem mais dificuldade. Uhum. Que geralmente são aquelas do final do cronograma, né? Eletromagnetismo. Uhum. Aquela, aquela... É, são bem essas né? agora. É, é, de resistores. Agora que eu reparei, que
1: eu... uhum, Nas minhas enfermarias estão vindo questões mais difíceis de física. Assim, listas, assim, que eu assim tá bem difícil.
0: Isso é bom, mas isso é bom. Você tá evoluindo bastante, você só tá com 70% de física. Então, você tem, com certeza, matérias que tem com dificuldade em base, mas aquilo que você já tá dominando, mesmo que minimamente, sabe? Você já sabe a forma, já sabe tudo mais. É o momento que a gente vai começar a colocar questões mais difíceis mesmo. Pra gente começar a subir o nível. Você vai errar. Ótimo, <risos> não é um problema Mas a gente vai encontrar essas questões Justamente para a gente começar a praticar com níveis mais altos E chegar no Enem, ter muita facilidade uhum. no Enem E também conseguir fazer outras provas que você vai fazer Fulvestre ou qualquer outra das provas que você falou pra mim Então é isso, bora uhum. investir em física é, Sabe, biologia que você já tá... É, na biologia pode continuar investindo sim Você ainda tá com é, tá uma relativa dificuldade Mas assim, você vê que você não tem uma dificuldade muito absurda Em nenhuma delas, o que é muito bom é, Eu uhum. fico muito preocupada às vezes, quando chega aqui primeiro dia tá com 80 e blá, e o segundo dia tá com, sei lá, com 40. Eu falo, ó, foca mais é. no segundo dia. De qualquer forma, você vai focar também mais no segundo dia, mas tá, assim, tá, tá minimamente equilibrado. não tem uma discrepância muito grande, então é isso é, é muito bom. Você tá fazendo simulado dois uhum. para um já? Ou três
1: pra um? Eu tô, fazer, eu tô tentando começar agora a fazer, bom. assim, na semana um da FUVEST, um isso. do ENEM, e eu tô tentando inserir um mais fácil, tipo, da UERJ, assim...
0: Para treinar
1: ótimo. mais questões, assim, que sejam assim, mais fáceis, né? Sim. Que eu erro bastante, o que eu preciso.
0: A parte, especialmente de, de exatas, né? Imagino. Não, perfeito. É. Perfeito. Porque a própria prova da UERJ, por exemplo, é uma prova que eu amo, eu adoro a prova da UERJ. Ela é uma prova uhum. que vai te exigir o conteúdo. Então, é, as questões que caem são questões que te exigem conteúdo, mas são questões geralmente mais tranquilas, mesmo de conteúdos mais difíceis. Então é interessante Ai, que a UERJ... Que é... Ela cai, ela, ela cobra conteúdos, conteúdos difíceis de modo fácil. Isso é muito bom. Uhum. Então você consegue, consegue pegar é, bastante base não. com ela.
1: Uhum. Eu fiz meu primeiro simulado com ela e eu sei tem mais de 80, assim fica o quê?
0: é muito bom, muito bom. <risos> primeiro
1: simulado que eu fiz com ela.
0: Aqui quando a gente vê o equilíbrio do estudo, é, você tá vendo que você corrige, gasta bastante tempo corrigindo, o que às vezes não é um problema, uhum. mas eu tô achando demais, sabe? Você está gastando uhum. muito tempo corrigindo. Me conta uma coisa. É, você tá sentindo que tá, por exemplo, às vezes corrigindo demais no sentido de, às vezes, ah, eu tenho aqui uma questão, e aí eu, eu quero estudar, sei lá, a matéria inteira por conta daquela questão, acontece isso ou não?
1: Às vezes eu acho que é mais questão de ficar tentando repetir assim, o mesmo raciocínio até, sabe, ah, encaixar. Só que eu acho que eu insisto demais assim mesmo. Entendi. Não porque assim, querer ver todo o conteúdo, mas assim, por. Tentar ver várias sim, vezes pra ver sim. se eu não tô perdendo nada. Entendi, é.
0: entendi. Eu acho que, assim, é claro que uma coisa que eu sempre recomendo é a gente refazer a questão quando a gente erra. Então, matemática, a gente olha o, o comentário, a gente tenta fazer sozinho depois. Então, isso sim, com certeza, vale muito a pena. Mas isso que você falou de, de ficar procurando às vezes muito detalhe, voltando fazendo fazer uhum. isso várias vezes, talvez não seja tão produtivo quanto pegar uma nova questão. Então, aqui a gente é. pode trabalhar melhor isso. A gente pode, então, pegar fazer o que está fazendo, mas não fazer isso várias vezes. Que aí você vai conseguir uhum. fazer mais questões ainda. Você está fazendo um volume gigantesco de questões, mas você vai conseguir fazer mais ainda, que é o que a gente quer para conseguir uhum. é, aumentar esse nosso, nosso conhecimento sobre as questões. Você fez muito pronto-socorro aqui. É uma coisa que eu quero que você diminua bastante agora, porque você já tá aqui com 74%. Então eu quero que agora o pronto-socorro uhum. seja automático para você. Ou seja, só o paciente, só uhum. o hospital vai te mandando mesmo. E foque bastante em enfermaria, foque bastante em UTI para aumentar esse equilíbrio por setor aqui. Certo? Uhum. Beleza. A maior nota do simulado foi 86%. Foi uma UERJ? Uhum.
1: Você lembra o que foi? Não, esse daí foi do Enem que teve o primeiro dia de linguagens, né? Nossa, arrasou humanos. muito.
0: Arrasou muito, perfeito. Uhum. Aí deixa eu ver coisas interessantes também. A flutuação já está bastante, né? O, que, que, é, o que, que é isso aqui? É 14 pontos para mais ou para menos, que está de flutuação. Mas é aquilo uhum. que eu falei, nessa faixa aqui está normal, não tem nada muito absurdo. Mas é o que é, Mas é uma meta nossa. Daqui pra frente, eu quero que você tante, tanto aumente o número de acertos, é, mas eu não quero que você simplesmente, ah, eu quero chegar em 90%. Antes disso acontecer, você tem que meio que se estabilizar, uhum. entende? Pra não ter nenhuma uhum. que caia. É o nosso primeiro meta. É, antes pra de chegar em
1: 90 e depois ir pra 50, Exato,
0: momento. exato. Que, que é o que hoje tá acontecendo, você faz 86, mas depois uhum. cai para 57. Então, eu te digo que sim é normal... Mas é a, a nossa meta agora. A nossa meta agora é parar uhum. de flutuar tanto, subir tudo, ficar mais ou menos no mesmo nível. Como é que legal. a gente faz isso? É aquela parte que eu te falei do, de conhecer muito bem vários tipos de questões. Então, eu, a gente hoje, assim, depende muito do que cai. Se cai o que você sabe, você acerta. Se cai o que você não sabe, você erra. Então, a gente quer uhum. focar naquilo que a gente está errando para conseguir encontrar essas lacunas, a gente chama de lacunas, encontrar essas lacunas no conhecimento, teóricas ou de interpretação, para conseguir nivelar tudo mais ou menos no mesmo patamar. E aí, não importa o que caia, você vai ter mais ou menos o mesmo desempenho. E aí, sim, a gente consegue subir. Porque senão fica... Aquela montanha-russa, que é normal, é, que a, gente a gente quer adquirir. Aí se
1: desce, desce só um pouquinho, né? Não desce muito.
0: Exato, exato. É a bem interessante diferença. isso. Tem pessoas, às vezes, que reclamam pra mim, Sara, eu tô estagnada nos 80%, eu falo, ótimo! <risos> Estagnado <risos> também significa não cair, né?
1: O problema é que eu queria ter.
0: <risos> exato, exato. Você vai chegar ali muito rápido, viu? Nessa velocidade que você tá, você vai chegar ali com um piscar de olhos, pode ser, ser eu quero essa mensagem, me manda uma mensagem direct quando acontecer, eu vou ficar <risos> muito feliz em saber aí que a gente tem também a questão da evolução da confiança você teve ali algumas provas, que teve mais dificuldade outras provas, você teve confiança ali de 70, quase 70% então, isso tem sido muito legal também. Você está melhorando. Em algumas provas, você tem muito mais confiança que outras provas, que também demonstram um pouco dessa flutuação que a gente tem também nos acertos. Quando a gente tem menos confiança, até nesse que a gente erra é mais também. Uhum. Mas isso tudo, a gente vai ver essa, essa estabilização também aqui na confiança. Vamos ver aqui a parte de redação. C3 é a que você tem mais dificuldade. E competência 3, eu de alguma digo coisa assim. Dei uma tem... coitadinha, aqui. Ah, ok. tá me ouvindo?
1: Ah, é, agora estou. Show. Show.
0: Em C3, eu vou te dizer que algumas coisas que me ajudaram muito foi pensar, primeiro, que, especialmente isso, lacunas, também a gente falou de lacunas de questões, vamos falar de lacunas de redação também. As lacunas, uhum. na, na redação, eu faço perguntas para a minha redação. Eu falo assim, ah, teve esse, essa consequência, sei lá, uma consequência social. Aí eu vou lá e me pergunto, que consequência social? Me dá um exemplo, o que que é? Então, eu vou fazendo várias perguntas. Geralmente, perguntas para explicar. Eu eu pergunto como, por quê, entendeu? Faço perguntas mais como explique. E perguntas também como exemplos. Então, ah, mas isso... Que tipo disso, entendeu? Então, eu sempre faço perguntas nesse sentido para conseguir colocar as respostas na redação. A gente perde muito ponto por lacuna. Um outro motivo que a gente perde ponto frequentemente na C3 é por falta de linearidade. O que é isso? A gente tem que seguir um raciocínio lógico. É um encadeamento das ideias. Se a gente começa, às vezes, uma causa, termina, sei lá, e vai para uma consequência, aí depois volta para uma outra causa, aí tá com um negócio no meio que não tinha sido <risos> falado antes, sabe aquela bagunça? Então, uma coisa que eu gosto sempre uhum. de pensar é que é um caminho. Tipo, é isso que vai levar a isso, que vai levar a aquilo, que vai levar a aquilo outro. Pode ter exemplo no meio, vai ter a referência no meio, mas eu tenho que, eu tenho que sentir que eu tô seguindo um caminho linear que é vem daqui e termina lá, não vem daqui e vai pra cá e termina, entendeu? Isso é muito uhum. legal, eu faço bastante esse exercício para ver se não tem lacuna, ou seja, coisas que eu não expliquei, e se tem alguma coisa que tá perdida ali. E uma, uma terceira dica importante, um argumento por parágrafo, ou seja, um tema, um, um problema ali, Sabe? Porque às vezes a gente quer colocar um monte de coisa e taca, taca ali 30 mil causas é. e volta para causa-consequência. É. E vota, que não... É, teoria, teoricamente não é errado, mas a gente perde muito em argumentação, porque a gente não consegue desenvolver nada. Então, assim, pega uhum. um ponto específico daquilo, se o problema for, sei lá, é um exemplo que eu gosto muito de dar. Obesidade infantil. É um tema que eu gosto bastante de usar como exemplo, porque é muito claro, assim. Eu usaria muito, sei lá, um, um argumento que é as lanchonetes, nas na, 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 cantinas nas escolas, ou seja, uma coisa específica que eu vou criticar, eu vou falar que eles não, não, que eles deixam livre, a criança escolhe o que ela quer, ela vai escolher um monte de guloseima, e não, não tem opção muito saudável, é pizza, refrigerante, não sei o quê, então eu vou usar uma coisa bem específica, mas eu vou criticar bastante aquilo, em vez de falar que o problema é o professor, o problema é a família, o problema é, sei lá, a... o amiguinho, o problema... Entendeu? Não, problema um só.
1: <risos> e depois... Né? É um, um assunto mais, assim, específico? Acho que é mais fácil desenvolver é que é do que o mais, mais genérico. É muito mais né? fácil,
0: é muito mais fácil. As pessoas tendem a fazer a redação muito genérica. Com medo de uhum. tangenciar fugir do tema. Quando, na verdade, isso não existe, gente. É. Não, isso uhum. não é tangencial, é fugir do tema, tá? tangencial do tema <risos> é você, por exemplo, não falar sobre um os aspectos do tema. você falar, por exemplo, uhum. sobre a questão de... Sei lá, um tema recente aí... Um... Sei lá, aquele que eu acho mais difícil de todos foi aquele da é, manipulação do comportamento do usuário pelo uso de dados na internet. Uhum. <risos> tipo, aí você tinha que usar a internet, tinha que usar contro- é, controle ali da manipulação, você tinha que usar dados, ou seja, você tinha que usar um monte de coisas. Se você não falasse sobre algum deles, aí você, uhum. você tangenciaria. Mas agora, aí eu vou falar é. so- especificamente sobre as campanhas de Facebook que usam dados dos usuários para entregar é, propaganda. Poxa, você não está agenciando, pelo contrário, você está falando de manipulação, você está falando de dados, você, tá falando, entendeu? você pode ser bem específico, uhum. falar sobre, vou falar sobre a TV, vou falar sobre, entendeu? é muito melhor do que você falar sobre ah, manipulação geral,
1: Geral, né? Você
0: pode falar, sei lá, ah, eu, é, uhum. vou falar da manipulação em relação à compra de medicamento. Você pode? Com certeza. Você vai, você vai nichar, você vai pegar um ponto específico trabalhar aquilo naquele parágrafo. É mais... Como você falou, é mais fácil. Experimenta em fazer isso. É. é muito mais fácil argumentar e você consegue mais pontos na C3. Com certeza. Ó, é, aulinha... Olh... Então... de C3 aqui. <risos> Fica à vontade de perguntar.
1: Então, aqui na redação teve uma, assim, uma enorme queda, assim, que nessa ah, última, eu acho que eu até entendo por quê. Que eu tava olhando por cima, eu vi muita coisa por besteira, assim, tipo, não colocar maiúscula em constituição. Ah, esquecer de uma vírgula. Daí eu tava lendo, sabe quando você começa a escrever? É aí. Fiz isso, assim, nesse livro aqui, não nada mesmo. Mas eu. questão que eu fiz eu não consigo desenvolver bem assim eu lendo, eu percebo que assim, tá assim estranho só que eu não consigo me fazer essas perguntas assim sabe ah mas Ai, o que, que tá faltando sabe
0: de entender o que tá eu faltando eu fico pensando assim uhum. faz sentido faz sentido é uma coisa que eu gosto muito de pensar assim é explicar e exemplificar eu acho mais fácil por exemplo hum. ah eu vou botar um exemplo aqui começa com os exemplos é mais fácil de fazer eu vou botar um exemplo de problema social eu falei, ah, isso causa problemas socioeconômicos Sei lá, bota um exemplo Ah, falta de tal coisa, entendeu? É, a gente pode começar por ali Que é mais fácil e depois é. a gente vai a explicação Que é um pouco mais difícil Então começa colocando mais exemplos na tua redação Sabe? Bota, fala assim uhum. Ah, isso aqui não tá bem explicado, vou botar um exemplo Que vai começar a ficar mais tranquilo para você E aí você vai melhorando ao, ao longo prazo Mas o exemplo vai, dar, vai, vai, vai ser bom para você Perfeito E a última coisa que eu queria te elogiar muito Muito mesmo, é a sua consistência Você estudou em 97% dos dias Desde que você começou a estudar Isso é sensacional, viu É uma coisa que eu sempre digo, né Passar em medicina, você não precisa estudar 100% dos dias Não é isso Mas quanto mais constante você é mais você consegue ir uhum. longe, sabe? Mais, mais longe você consegue ir, mais é, menos motivação você depende. Menos você depende da motivação para estudar. Você faz isso como rotina, é. como hábito. Você ganha gosto. Então, você está realmente de parabéns por isso. É isso, é, é, gente. Foi um prazer enorme falar contigo, viu?
1: Um é, grande. Pra
0: ti. Beijo, mesmo. Beijo. A gente se vê. <risos> tchau, tchau. Tchau.